0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan tibor Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Wüse in Frankfurt.
1: Hier könnte Ihre Werbung zu hören sein. Kontaktieren Sie uns unter aua.anzeigen.husmedien.de. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.
0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurzgefragt. Heute sprechen wir über das Thema Bring-Your-Own-Device, ein in den vergangenen Jahren sehr großes Thema, aber dennoch stellt sich noch immer die Frage, lohnt sich das Risiko für Arbeitgeber eigentlich? Auf den ersten Blick ist es ja sehr verlockend, der Gedanke für Arbeitgeber zu sagen, die Arbeitnehmer kümmern sich um ihre Arbeitsmittel selbst und nutzen die vorhandenen privaten Geräte dann auch für dienstliche Zwecke. Selbst bei einer Ausgleichszahlung hierfür ist die Ersparnis ja, würde ich sagen, beträchtlich. Warum das Ganze dennoch keine so gute Idee ist und welche Risiken ganz konkret lauern, das wollen wir heute einmal besprechen. Lieber Dr. Lalei, worüber reden wir eigentlich? Was genau ist Bring Your Own Device?
1: Bring Your Own Device, das äh, überrascht ja unsere Hörerinnen und äh, Hörer natürlich gar nicht, ist eine Abkürzung, die kommt aus dem Englischen für Bring Your Own Device. Das ist also das, was gesagt wird, du bringst dein eigenes, Arbeitsmittel, dein eigenes Device mit. Und ich glaube, Herr Krabbel, wie Sie sich im Intro ja absolut zu Recht auch gesagt haben, die Frage sind ja, die Kosten, lohnt es sich? Und ich habe zum Beispiel letztlich noch was gelesen, dass aktuell die Preise für ein Smartphone, und das ist ja auch so ein klassisches Arbeitsmittel mittlerweile, die Preise für ein Smartphone, so der üblichen Marken Samsung oder Huawei oder Apple, liegen mittlerweile bei, sage und schreibe, 700 Euro. Also das sind riesige Beträge, in Anführungszeichen riesige Beträge, auf jeden Fall erhebliche Beträge. Und hier kommt das Thema, was ja schon ein längeres Thema ist, Bring Your Own Device, auch vor allen Dingen mit dem Kosten argument heute vielleicht wieder verstärkt zu den unternehmen zurück
0: ja und man kann ja heutzutage natürlich auch erwarten oder glaubt zumindest dass jeder arbeitgeber so ein gerät zu hause hat andererseits hat der arbeitgeber natürlich die pflicht sämtliche arbeitsmittel zur verfügung zu stellen woraus ergibt sich das
1: ja, richtig. Das ist die Pflicht. Es gibt äh, im Gesetz äh, die Regelungen 611a äh, Absatz 1 und äh, 670 BGB. Da steht das drin, die Bereitstellung der Arbeitsmittel, der benötigten Arbeitsmittel, ist Aufgabe der Arbeitgeberin, des Arbeitgebers. Und deswegen war ja auch seinerzeit, als dieser Trend des Bring Your Own Device zuerst in Deutschland auftauchte, hier bei uns ist ein paar Jahre ja her, aber war ja doch die, Erstaunen, die Erstaunung groß, das Erstaunen groß, das gesagt wurde auch in vielen Personen, kann ich kann mich noch gut daran erinnern, gesagt wurde, ja, wie, was ist denn das? Das geht doch gar nicht beziehungsweise das ist noch total unüblich. Das ist auch richtig, vielleicht ist es nicht mehr so un unüblich heutzutage und einfach rechtlich wird es eben dadurch gelöst, dass der äh, Arbeitsvertrag dann zum Beispiel vorsieht, dass Arbeitnehmer berechtigt sind, private Geräte auch als Arbeitsmittel einzusetzen. Das heißt, man geht da über eine gewisse Freiwilligkeit.
0: Und dann spannen wir jetzt mal den Spannungsbogen und bleiben mal noch bei den Vorteilen. Welche genau kann ein ein solches Konzept für den Arbeitgeber haben.
1: Die Vorteile, und das ist, finde ich, sehr interessant, haben sich in der ganzen Zeit, in dem das Konzept ja in dem das Konzept bekannt ist, nicht wesentlich geändert. Es wird immer wieder, meiner Erfahrung nach auch zu Recht, davon gesprochen, die Produktivität der Mitarbeiter würde da erhöht, wenn man die privaten Geräte nutzen kann. Man kennt die Geräte besser, man kennt die Funktionen besser, man kann sie schneller bedienen und das Ganze wird auch mit bestimmten Statistiken oder Umfragen unterstützt. Es gibt zum Beispiel einen Bericht einer großen internationalen Wirtschaftszeitung. Da wurde darauf hingewiesen, dass die sogenannte Generation Y, das sind ja die in den 1980er bis späten 1990er Jahren da, den Arbeitsmarkt betreten bzw. geboren sind, dass davon 61 Prozent glauben, dass die technische Hilfsmittel, also die Devices, zum Beispiel die Smartphones, die sie im Privatleben nutzen, effektiver und produktiver auch im Arbeitsleben einsetzen könnten. Das heißt, da glauben die Arbeitnehmer zumindest einer ganz bestimmten Generation, wenn man diesen Berichten glaubt, selber daran. Und das ist dann sozusagen aus der Praxis zurückgespiegelt, dass das für die Effektivität im Arbeitsalltag nützlich sein kann.
0: Spannen wir den Bogen nochmal weiter. Wie stehen eigentlich Gesetzgebung und vor allem natürlich die Rechtsprechung zum Thema?
1: Gesetzgebung und Rechtsprechung sind, also vor allen Dingen die Gesetzgebung, das überrascht ja im Arbeitsrecht überhaupt nicht, sehr, sehr zurückhaltend. Es gibt nämlich überhaupt keine gesetzlichen Regelungen zu dem Thema Bring Your Own Device. Bei der Rechtsprechung ist es mittlerweile schon ein bisschen anders. Schon vor einiger Zeit hatte zum Beispiel in einem EuGH-Urteil, also unser höchstes europäisches Gericht, klargestellt, dass hier auch in diesen Konstellationen Bring Your Own Device der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin zum Beispiel für die Einhaltung der Vorschriften zum Datenschutz selber äh, verantwortlich sind. Und ganz aktuell gibt es eine Entscheidung, die kommt aus der Gig-Economy zu uns. Das ist aus dem November 2021, wo das BAG sich mit der Konstellation zu beschäftigen hatte, wo in einem Kurierdienst die Fahrräder und die Smartphones von den Arbeitnehmern zu stellen waren. Das heißt also hier natürlich ganz, ganz essentielle Arbeitsmittel. Jeder weiß, dass heutzutage in den Kurierdiensten werden über die Apps, die Aufträge gesteuert und so weiter und so weiter und das sollten die Leute selber mitbringen, also aus ihrer Privatschatulle bezahlen und da hat das BAG geurteilt, überhaupt nicht überraschend, das ist so nicht richtig, das ist eine unangemessene Benachteiligung und hier muss die Arbeitgeberin ran und diese Arbeitsmittel stellen, das kann man also nicht einfach so aufoktroyieren nach Meinung des BAG. Und jetzt
0: gehen wir nochmal zurück zum klassischen Fall, macht es denn einen Unterschied, wo die privaten Geräte eigentlich genutzt werden, also ob das im Homeoffice ist, ob das mobil ist, ob das am Strand ist, im Café wo auch immer
1: ja, ich denke, es macht einen großen Unterschied. Jetzt verlassen wir so ein bisschen den arbeitsrechtlichen Bereich, aber das tut uns ja manchmal auch ganz gut als Arbeitsrechtler oder als Personalleute. Wir gehen nämlich rein, vor allen Dingen in den Bereich der IT-Sicherheit und der Datensicherheit. Und da spielt es eben eine ganz, ganz große Rolle, was das für Geräte sind, wem die Geräte gehören und vor allen Dingen natürlich auch, wo sie benutzt werden. Eins der wichtigen Stichworte sind ja die offenen und unsicheren Netzwerke, mit denen man da online über, online geht über, über die online geht. Das kann also eine, einen großen Unterschied machen, ob wir hier über die privaten Geräte sprechen im Bring-Your-Own-Device oder über Geräte, die vor der Arbeitgeberin zur Verfügung gestellt werden und die dementsprechend auch in Sicherheitskonzepte besser eingebunden werden.
0: Ja, und dann lassen wir uns doch genau über diese Risiken mal sprechen. Welche tummeln sich da
1: eigentlich? Wir hatten es ja äh, gerade ja schon ganz kurz gestreift, also Datenschutzrecht und IT-Sicherheit sind hier die ganz, ganz wichtigen Risiken, die so aus dem technischen Bereich rüber schwappen in Anführungszeichen zu uns ins Arbeitsrecht oder ins Personalmanagement. Es gibt aber auch andere Risiken und die sind ja auch bekannt mittlerweile, das ist dass die Themen Arbeitszeitrecht und Arbeitsschutzrecht, denn letztendlich ist es natürlich ja so und nicht nur letztendlich, es ist einfach so, dass die privaten äh, Endgeräte, die privaten Devices von den Mitarbeitern natürlich auch in der Freizeit genutzt werden. Deswegen sind sie ja eben auch privat. Und das kann da noch mehr zu diesem ja oft schon beklagten Phänomen der Überlappung und teilweise der Verdrängung von Freizeit ähm, und Arbeitszeit äh, erfolgen. Also da kann die Arbeitszeit die Freizeit noch mehr verdrängen. Und das ist sicherlich auch ein Thema, was bei diesen Konzepten des Bring Your Own Device immer wieder und auch zu Recht angesprochen wird.
0: Und dann lassen wir uns mal gleich den, den dicken Klops quasi rausgreifen, nämlich das Datenschutzrecht mehr oder weniger oder den Datenschutz. Warum verbietet sich hier eigentlich schon unter diesem Aspekt die Nutzung eines privaten Geräts für dienstliche Zwecke?
1: Ja, Ich muss ganz offen sagen, wenn ich da mal mit IT-Fachleuten spreche und das machen wir ja auch regelmäßig, gerade wenn wir so Betriebsvereinbarungen in dem Bereich verhandeln, dann spricht man ja natürlich professionell aus Unternehmenssicht auch immer mit der IT-Abteilung, den Kolleginnen und Kollegen dort und dann kriege ich immer ganz große Angst gemacht, vielleicht sogar auch zu Recht, weil dann nämlich die ganzen Dinge aufgezählt werden, die da teilweise falsch laufen oder zumindest falsch laufen können. Das ist zum Beispiel das Thema des aktuellen Virenschutzes oder das Thema der sicheren Übertragung von Daten und das Thema der zunehmenden Unsicherheiten, die eben aus dem Cyberraum zu uns äh, herüberkommen und da eben ganz klar immer, wir sind ja im Arbeitsverhältnis, wir sprechen fast immer über vertrauliche Informationen, wir sprechen nicht nur fast, sondern immer über personenbezogene Daten, wir sprechen über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, also alles das sind im Grunde genommen Dinge, wenn man diese mal in eine Reihe legt, dann fragt man sich, warum es überhaupt diese Konzepte noch gibt, denn das ähm, sind ja doch schon erheblich Gefahren.
0: Dann würde ich vielleicht noch einen Aspekt hinzufügen, möglicherweise ein ganz anderes Problem, aber wie sieht es eigentlich mit der Nutzung von privater Software auf den Geräten aus? Stell mir vor, ich habe ein privates Gerät und dort ist eine Office-Version beispielsweise installiert, die für private Zwecke erworben wurde, also private Lizenzen quasi herausgegeben wurden. Wo könnte da wiederum der Konflikt sein, wenn ich das Ganze dann dienstlich nutze?
1: Der Konflikt, der tritt ganz einfach auf, obwohl er in der Praxis leider, muss man sagen, auch nach wie vor häufig, viel zu häufig ignoriert wird. Aber ganz richtig, Herr Krabbel, was Sie ansprechen, das Stichwort ist natürlich Lizenzrecht. Die äh, Unternehmen, die solche Software herstellen, zum Beispiel groß und bekannt und allpräsent Microsoft, die haben Lizenzvereinbarungen. Das heißt, die stellen die Software sowohl den privaten als auch natürlich den geschäftlichen Nutzern unter bestimmten Bedingungen, Lizenzbedingungen zur Verfügung. Und das wird eben auch entsprechend dann dort juristisch fixiert, wofür man die Lizenz erworben hat, wofür man bezahlt. Und wenn man als Privatnutzer auf einmal geschäftlich nutzt, ist es häufig eine große Problematik, die sich dann aus den zugrunde liegenden äh, vertraglichen Beziehungen ergibt. Und das Ganze geht dann wieder ganz schnell vom Arbeitsrecht weg in äh, die Rechte der Lizenzen und der dort entsprechenden Rechtsfolgen, die damit verbunden sein können. Häufig eben negative Rechtsfolgen.
0: Man läuft ja da schnell in, in eine Haftungsfalle. Wer ist dann verantwortlich? Also in erster Linie natürlich derjenige, der das Recht quasi bricht als Nutzer, also der, der Arbeitnehmer, aber kann der sich an den Arbeitgeber halten?
1: Ja, es kann in diesen konstellationen immer darauf ankommen letztendlich wie das ganze sich gestaltet ja auch in der gesamten konzeption des bring your own device die schwierigkeit die dort sicher immer wieder entsteht ist ja wenn das unternehmen diese gefahren gar nicht erkennt also gar nicht sieht dass mit einem solchen konzept solche gefahren und risiken verbunden sein können und dem auch nicht abhilft das heißt man geht da total blauäugig rein dann wird man auch als unternehmen sich immer die frage stellen müssen bin ich mit in der Haftung drin. Vielleicht etwas abgeschwächt, aber letztendlich muss man ja immer sagen, solche Konzepte werden, und das ist ja auch richtig so, vom Unternehmen verantwortet und deswegen ist mir kaum ein Fall bekannt, wo das hochkam, in Anführungszeichen, und sich Unternehmen dann erfolgreich aus der Haftung rausziehen konnten.
0: Ja, dann lassen Sie uns doch mal über ein paar Modelle sprechen, die das ganze Konzept möglicherweise doch irgendwie retten, aber dann doch gar nicht mehr unter Bring Your Own Device zu fassen sind. Also mir ist eins bekannt, dass der Arbeitgeber die Arbeitnehmer ein Gerät abkauft und es ihm dann wieder verleiht mit der Gestattung der privaten Nutzung. Ist das denkbar beziehungsweise welchen Sinn macht das und welche Modelle fallen Ihnen vielleicht doch noch ein?
1: Der Ansatz ist absolut richtig und das kennen wir ja in ganz vielen anderen Bereichen, auch im Arbeitsverhältnis. Der Ansatz ist häufig der, dass man schaut aufs Steuerrecht. Das ist ja der Ansatz, der dann auch für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer interessant sein kann. Zum Beispiel bei diesem Modell, Herr Krabbel, was Sie gerade erwähnten, da gibt es die Möglichkeit, steuerliche Vorteile zu erlangen. Zum Beispiel könnte man da schauen in den Paragraphen 3 Nummer 45, 45 Einkommenssteuergesetz, da sind nämlich steuerfrei die Vorteile des Arbeitnehmers aus der privaten Nutzung von dienstlichen Datenverarbeitungsgeräten und hier kann man also mit einer Steuererleichterung oder Steuervorteilen winken, was auch eine interessante Konstellation ist und das wird manchmal auch getan, da gibt es auch dann eine entsprechende Bestimmung im Einkommenssteuergesetz, nämlich in dem Paragraphen 40 Absatz 2 Nummer 5 ganz genau zu sein, da ist es nämlich die rede davon, dass Arbeitgeber den Arbeitnehmern elektronische Geräte, zum Beispiel das Handy, das Laptop und so weiter, steuerbegünstig schenken können. Und darauf müssten dann Arbeitnehmer keine Lohnsteuer bezahlen. Also da gibt es einige Möglichkeiten, um das Ganze unter dem finanziellen, dem steuerrechtlichen Aspekt interessant zu machen.
0: Dann lassen Sie uns noch einen negativen Punkt vielleicht auf den Tisch legen und zwar zum klassischen Bring-Your-Own-Device-Konzept. Wer haftet hier bei Schäden am Gerät bzw. wenn durch das Gerät andere Rechtsgüter geschädigt werden?
1: Man wird sich ja in den Konstellationen immer vor Auge führen müssen, dass diese Schäden häufig dann durch den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin entstehen, die das Gerät einsetzen. Es sind da auch andere Konstellationen natürlich denkbar. Wir wissen das alles aus den Homeoffice konstellationen wenn dann Kinder und Familienangehörige dabei sind. Lassen wir das vielleicht mal weg, aber wenn man in diesem reinen Arbeitsverhältnis sich bewegt, dann wird man sich die Frage stellen müssen, ob das möglicherweise den Grundsätzen der Arbeitnehmerhaftung unterfällt. Und da wissen wir ja, unsere Hörerinnen und Hörer wissen natürlich, dass die Arbeitnehmerhaftung ja eine Haftungsprivilegierung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist. Und wenn man dann auch nochmal so in die Richtung guckt, dass da Dritte eventuell geschädigt werden, dann können Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmer gegenüber dem Dritten im Ausland. Verhältnis, so nennen das ja die Rüsten als Gesamtschuldner, haften. Und hier gelten natürlich dann nicht die Grundsätze der Arbeitnehmerhafte, also die Haftungsbeschränkung. Das kann dann im Innenverhältnis wieder eine Rolle spielen, sogenannter Anspruch auf Freistellung. Aber das ist eine Konstellation, die immer wieder eine Rolle spielt und die ist nicht so ganz einfach zu lösen in der Praxis. Also da habe ich schon einige Fälle in der Richtung erlebt.
0: Vielleicht machen wir dazu noch mal eine Folge. Zur letzten Frage. Ich würde gerne noch mal den Betriebsrat aufs Tableau holen, welche Mitspracherechte hat dieser?
1: Der Betriebsrat hat Mitspracherechte und ich sage mal ein bisschen dispektierlich, man kann sich das ja fast auch gar nicht anders vorstellen. Es gibt äh, hier ja in unserem Podcast, haben wir den Lieblingsparagrafen im äh, Betre VG, das ist der Paragraph 87 und da gibt es den Absatz 1 äh, Nummer 1, da ist die Rede von der Ordnung äh, im Betrieb und man kann auch an die Nummer 6 denken, des Paragraphen 87 Betre VG, nämlich die technischen Einrichtungen, die der Überwachung dienen können. Also alles das, Betrifft konzepte im ähm, bring your own device umfeld und natürlich auch ein bisschen äh, aktueller in anführungszeichen das beide andere waren ja klassiker der mitbestimmung der nummer 14 die nummer 14 ist 87 btvg die mitbestimmung bei der ausgestaltung von mobiler arbeit also das ist auch ein konzept natürlich des bring your own device was unter mobile arbeit sehr sehr schnell oder fast immer fällt also auch darüber kann eine mitbestimmung eingreifen des betriebsrats
0: ganz herzlichen Dank. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön,
1: tschüss. In einer Welt, in der die Arbeit nicht mehr nur an einem Ort stattfindet, sollte es auch möglich sein, mobilen Lesestoff zu haben. Jetzt die AUA im digitalen Abo testen.
0: Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.